0: U luistert naar Groene Gasten, de podcast voor groene, linkse en progressieve politiek.
1: Om de zoveel weken spreken wij denkers en doeners die de wereld een beetje mooier maken.
0: Ik ben Noortje Thijssen.
1: En ik ben Hans Rodenburg. ...zijn het verkiezingen en dan gaan we allemaal naar de stembus. Uh, tenminste, dat zou je denken. Bij iedere verkiezing gaan miljoenen mensen niet stemmen. Deze aflevering zoomen we in op die groep. Waarom gaan mensen niet stemmen en is het eigenlijk überhaupt een probleem? Um, Noortje, ken jij eigenlijk mensen die niet stemmen?
0: Nou, laat ik er maar meteen een biecht uh, van maken. Ik ben er zelf ooit eentje geweest. En ja, ben je ja, niet. Nee, Dat is echt waar en het doet nog steeds pijn. En eigenlijk uh, schaam ik me er ook een beetje voor... Uh, maar goed, ik ga nu toch maar even vertellen waarom. Het was namelijk echt onbedoeld. Uh, het ging over de Europese verkiezingen en ik had een hele drukke dag die dag. Ik uh, woonde of uh, ja, dat volgens mij in Utrecht of Amsterdam, ik weet het niet eens meer. Maar ik werkte in Den Haag, dus ik dacht: ik neem mijn stempas mee en dan voordat de stembussen sluiten, kan ik in Den Haag op het station nog mijn stem uitbrengen. Nou, jullie voelen hem aankomen. Uh, dat kon dus niet, want je mocht alleen maar stemmen uh, ja, in de stad waar je ook woonde. Terwijl ik dacht, mijn postcode staat er toch op, dus dit is geen probleem. Nou, dat was het wel. Dus uh, dat was een verloren stem voor mij dat jaar.
1: Iemig, ik wist het eerlijk gezegd ook niet. Ik zou deze fout echt zo kunnen maken.
0: Ja, nou, bij deze, iedereen is gewaarschuwd. Blijf in de gemeente waar je woont.
1: Ja, nou, we gaan zo meteen horen of dat vaker voorkomt en of dit een belangrijke reden is dat mensen niet stemmen. Um, en jij dan? Ja, ik ken zeker mensen, best veel ook. Uh, ik heb het idee dat het ook wel eens gegroeid de afgelopen tijd ik merk in ieder geval vrienden van me ik, sommige vrienden die echt zeggen van ja uh, ik heb niet de indruk dat als ik ga stemmen dat het ook me iets verandert en echt best voor veel mensen die laatste zeggen van ja het, ik, ik heb ook echt helemaal geen vertrouwen in dat die, dat die mensen iets voor me gaan doen ze, ze praten we hebben mooie praatjes en als ik ga stemmen ja je, dan gaan ze toch iets anders doen dus slaap maar ik hoor dat best wel veel. ja heel heel veel cynisme heen ja zeker dus ik probeer altijd een, een, een heel gericht stemadvies <laughs> voor, voor die mensen <laughs> te brengen. En dan ook breder dan alleen mijn eigen partij. Maar echt van, ja, ga in ieder geval stemmen. Dit past misschien bij jou. Maar uh, het helpt soms een beetje. Ja. En vaak helpt de partner ook. Vaak is het ook zo'n partner die zegt van, ja maar hallo, je gaat wel stemmen hoor. Dan neem ik wel je pas mee. En dan uh, breng ik die stem uit. Dus dat <laughs> zie je ook nog wel vaak dat het invloed heeft.
0: Ja. Nou, we hebben twee gasten tegenover ons. Uh, die precies weten hoeveel er niet gestemd wordt. Maar vooral ook waarom. Uh, maar we gaan ook praten over oplossingen, uh, omdat we natuurlijk wel nog stemmen nodig hebben voor een goed werkende uh, democratie. Uh, tegenover ons zit uh, Tom van der Meer. Hij is hoogleraar politicologie, in het bijzonder in legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap. Dat doet hij aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, tot dit jaar uh, was Tom ook uh, directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek. De andere gast die tegenover ons zit, dat is Josje den Ridder. Zij is wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal-Cultureel Planbureau, het SCP. Uh, en daarin uh, doet zij veel opinieonderzoek en onderzoek naar politieke participatie. En onderdeel van dat onderzoek is ook de niet-stemmer. Welkom. Ja,
2: dankjewel. dankjewel.
0: Ik kijk eerst naar jou, uh, Josje. Vertel ons gewoon een beetje over waar we het over hebben. De omvang van de groep. W waar moeten we aan denken als we het over niet-stemmers hebben? Wie zijn het?
2: Um, nee, de omvang is heel wisselend, want het hangt dus heel erg af van het type verkiezing waar je het over hebt. Uh, bij Tweede Kamerverkiezingen, dus, uh, die we in november gaan krijgen, daar is de opkomst, uh, de afgelopen tien jaar schommelt die zo net onder de 80 procent, of rond de 80 procent. Uh, Dus dat betekent 20 niet-stemmers. Uh, dat is eigenlijk heel hoog, ook in internationaal opzicht. Eigenlijk doet Nederland het qua opkomst bij nationale verkiezingen heel erg goed. Um, het is wel zeg maar, gedaald sinds de jaren 70, en toen was er een, ne, tot 1970 was er in Nederland een opkomstplicht. Uh, toen ging meer dan 90% naar de stembus. Wat, uh, wat gebeurde als je
1: dan niet ging stemmen? Kreeg je dan een boete?
2: Volgens mij gebeurde er niet zoveel. Dus die op, ja, de opkomstplicht die werd niet echt gehandhaafd, maar de meeste mensen die gingen uiteindelijk wel. Ik weet niet uit mijn hoofd uh, hoeveel dat was, in ieder geval wel boven de 90%. En je had dan ook wel mensen die gewoon gingen, maar niet een partijkeuze maakten. Dus je kan dan gaan en kun je of ongeldig stemmen of blanco. Er waren ook wel groepen die dat deden. Um, maar uh, meer dan 90% van de mensen ging stemmen. Nou, toen die opkomstplicht is afgeschaft, is, dat, is die opkomst gedaald. Ook bij nationale verkiezingen, maar eigenlijk sinds 2002 ook weer wat gestegen. Dus 80% en dat is echt hoog. Nou, bij andere verkiezingen ligt dat wel anders. Uh, dus bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, afgelo uh, was afgelopen jaar, nee, in 2022 in maart, ging 51% van de mensen naar de stembus. Uh, dat was de laagste opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen ooit. Um, en dat is ook relatief, want die opkomst is, daalt al wel langer, uh, dus ook sinds de jaren 70 sterk gedaald. heeft een tijdje rond de 55% procent geschommeld en is nu ietsje verder gedaald. Um, nou dat werd toen heel, als een enorm groot probleem gezien, he, die lage opkomst, maar eigenlijk is dat dus al een structureel probleem. Maar, nou, Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar, uh, volgens mij 56% procent, of 59%, procent, ik weet het niet uit mijn hoofd, dat was weer iets hoger dan de keer daarvoor. Hoog ook dan bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat, dat werd toen heel erg gevierd als de hoogste opkomst ooit. Nou, dat was ook niet zo. Maar daar zie je meteen ook dat die discussie best wel relatief is. Dus in, 21, of sorry, in 22 hebben we een discussie over de laagste opkomst ooit. En dat het, dan schreeuwt iedereen moord en brand. En dan is het 51 procent. Bij de provinciale statenverkiezingen kreeg ik de vraag van waarom is die zo hoog? En dan hebben we het over 56 procent. Ja, dus hoog en laag is in dit soort discussies best relatief. Maar het gaat dus echt over hele verschillende groepen. En Europese verkiezingen zitten ook rond de, rond de
1: 50%. Ja, Tom, ik uh, zie je al uh, je vinger opsteken om iets te zeggen.
3: Ja, nou ja, um, heeft het net over, over die daling. En um, voor de nationale verkiezingen kan je eigenlijk zeggen dat sinds de afschaffing van de opkomstplicht er niet echt een trend zit in die uh, ontwikkeling van de, van de opkomst. Die, die schommelt de hele tijd tussen de 75 en de 85 procent in die hele periode. Daar, daar is niet echt een lineaire... Ontwikkelingen in, in, in te vinden. Zoals Josje net al schetste, de laatste 20 jaar is die weer wat vaker wat hoger komen te liggen dan, dan in de jaren daarvoor. Um, voor de provinciale staat en de gemeenteraadsverkiezingen zie je wel duidelijk een daling vanaf de jaren zeventig tot en met ja, zeker 20 jaar geleden. Sindsdien is die daling wat minder duidelijk, misschien zelfs wat, wat meer gestabiliseerd. Maar dan zie je inderdaad die, die, die ophef die, die Josje net benoemt: van soms zie je een daling, zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen, en dan is het meteen stress. En soms zie je een stijging, zoals bij de Provinciale Statenverkiezingen. En is dus meteen een soort van opluchting ja. en borstklopperij.
1: Maar dus eigenlijk qua trendmatigheid is zich zowel voor zorgen als voor optimisme, het optimisme weinig reden. Het, het, is gewoon, het schommelt redelijk op en neer.
3: Ja, voor de nationale verkiezingen um, kunnen we denk ik eigenlijk stiekem wel optimistisch zijn. Want zoals je net al zei, um, de opkomst is hier heel hoog en er zit geen trendmatige daling in. Um, en er, zijn, er zijn maar een paar soorten landen waar de opkomst hoger ligt. Dat zijn landen met opkomstplicht. Maar zeker niet alle landen met opkomstplicht. Dat zijn een aantal van de microstaten. Gewoon echt met, met tienduizenden, een paar honderdduizend inwoners. Maar ook bij lange na niet allemaal. En dat zijn sommige Noordse landen. Die het bijna altijd op democratische kenmerken beter doen dan Nederland. Maar ook niet allemaal. Dus we doen het op nationaal niveau echt heel goed. Voor lokaal en provinciaal zou ik zeggen. Daar is wel meer reden tot zorg. Want daar is die daling heeft wel echt ingezet. Uh, en die is misschien afgevlakt. Maar dat ligt echt een stuk lager. En dat, dat heeft dan weer implicaties ook voor wie er gaan stemmen. Ja. Want de democratie heeft niet alleen nodig dat er, dat, dat er veel mensen gaan stemmen, maar ook dat dat redelijk gelijkmatig verdeeld is. En daar zou een grotere zorg zitten. Precies, ja. een
0: afspiegeling. Maar dat is ook een mooie uh, vraag naar, uh, aan jou, Josje. Van wie zijn nou die niet-stemmers? Kun je een beeld schetsen?
2: Um, nou ja, over het algemeen is het zo dat... Uh, 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 jongeren minder vaak gaan stemmen en echt oude mensen, dus het is niet helemaal een, zeg maar een, een lineair verband. Dat wat zijn
0: echt oude mensen? Ja, dus
2: mensen die zeg maar, boven de 85, 90, die gewoon moeilijk ter been zijn, of slecht ter been zijn en gewoon uh, nieuws niet meer zo goed volgen. En, um, dus, dus daar zie je een beetje zo'n, uh, Probeer het uit te beelden, maar dat lukt niet. Het was een hockeystick. Een, <laughs> een soort hockeystick, ja. Dus maar jongeren, maar dan een omgekeerde hockeystick. Uh, jongeren gaan minder vaak stemmen, uh, mensen met een migratieachtergrond gaan, uh, gaan minder vaak stemmen. Um, mensen met uh, weinig politiek vertrouwen of weinig interesse gaan, gaan minder vaak naar de stembus. Uh, en, en mensen met een, uh, een, een basisopleiding of een uh, VMBO-opleiding gaan minder vaak naar de stembus dan mensen met een HBO- of WO-opleiding. Ja,
1: zit daar een groot verschil tussen?
2: Uh, ja, er zit zeker een groot verschil tussen. En die verschillen zien we in principe bij alle verkiezingen, dus ook bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar hoe lager de opkomst, hoe groter die verschillen zijn. Uh, dus bij de Tweede Kamerverkiezingen zie je wel verschillen, maar gaan er ook nog steeds heel veel uh, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en uh, uh, mensen met een VMBO-opleiding naar de stembus. Maar bij die uh, provinciale statenverkiezingen of gemeenteraadsverkiezingen of Europese verkiezingen zijn die verschillen veel groter en is de opkomst onder die groepen echt laag. Zie je ook een verschil
0: uh, uh, als je kijkt naar geografische verhoudingen? Dus bijvoorbeeld tussen stad en, uh,
2: en, en regio? Uh, ja, en kijk, over het algemeen is het zo dat er in de grote steden minder wordt gestemd... dan in kleine steden of in, kleine, in kleinere gemeentes... Uh, maar de vraag is natuurlijk een beetje hoe dat komt. Komt dat doordat het groot, door zeg maar de bevolkingsomvang of komt dat ook door het type mensen wat daar woont? Dus we weten dat in de grote steden, zeg maar de G4, maar ook in Almere de opkomst laag is. En waarschijnlijk is dat mede een gevolg van de bevolkingssamenstelling. Dus daar ja, wonen mensen uh, die minder vaak gaan stemmen. En wat ook nog een kleine rol kan, zou kunnen spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen... is dat in die grote steden ook veel expats of arbeidsmigranten wonen. Uh, die bij gemeenteraadsverkiezingen wel stemgerechtigd zijn als ze langer in Nederland wonen. Uh, maar die zich eigenlijk niet echt verdiepen of niet verbonden voelen met, met, met Nederland of met die gemeente. En dus heel vaak niet gaan. Dus daar hebben denk ik die echt die grote steden ook nog last van. Maar goed, dat is een vrij klein uh, vrij, vrij aandeel.
1: En is er ook nog verschil tussen mannen en vrouwen? Gender ook een component? Dat die, ja, die dat hier is altijd wel zo
2: geweest. Dus vrouwen gingen minder stemmen dan mannen. Maar in het onderzoek wat, daar, uh, wat ik daarover ken, zijn die uitkomsten toch heel wisselend. Dus het wisselt soms per verkiezing. Dus ik vind dat niet een heel sterk effect.
1: Nee, het is niet heel significant dat je zegt van nou, dat, daar zien we echt een verschil. Ja. Ja. Duidelijk. Um, als we nou kijken welke, 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 welke partijen voelen, voelen nou vooral als mensen niet gaan stemmen, zie, zie je daar een duidelijk verschil in? Van, als, als mensen niet gaan stemmen, um, welke partijen overwegen die mensen dan? Zie, zie je daar een, een duidelijk verschil in per, per groep?
2: Ik kan die vraag makkelijker andersom beantwoorden. Want er wordt ook wel gezegd, stel dat iedereen nou wel zou gaan stemmen. Aan welke partijen ja. zou dat dan ten goede komen? Of wel, wat als we een opkomstplicht zouden hebben en mensen gaan naar de stembus?
1: Precies de vraag die ik bedoel.
2: Um, nou dan, dan zie je eigenlijk uh, twee dingen bij die opkomstplicht. Een eerste is dat mensen, uh, uh, als je ze zou dwingen om te stemmen... Er zit, gaat eigenlijk nog een vraag aan vooraf. En dat is, waarom gaan mensen niet stemmen? Uh, en, en een van de redenen is dat mensen... Uh, ...weinig kennis hebben of interesse in de politiek en eigenlijk niet zo goed weten op wie ze moeten stemmen. Uh, dat is deels omdat er bijvoorbeeld geen partij is die aansluit bij hun voorkeuren... ...maar ook omdat ze uh, ja, gewoon niet goed weten waarop en, en waarom ze zouden stemmen. En, en we hebben ook wel focusgroepen gedaan naar niet-stemmers of onder niet-stemmers. En dan blijkt er in Nederland toch wel een sterke norm te zijn... ...dat je hoort te gaan stemmen bij de verkiezingen, maar dat je dat ook... Zeg maar beredeneerd doet. Dus je, als je gaat, dan moet je ook echt wel hebben nagedacht over wat je doet. Je gaat niet een soort van random naar dat hokje en dan doe je maar wat. Dus mensen hebben ook al snel het gevoel van, ja, ik weet het eigenlijk niet. En dat is heel sterk bij gemeenteraadsverkiezingen en provinciale statenverkiezingen. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarop. Um, ja, dus dan ga ik maar beter niet. En als je die mensen dwingt om wel te gaan, dan gaan ze uh, of blanco stemmen of gewoon een beetje willekeurige dingen doen. Dus uh, het is niet dat zij dan echt gaan kiezen of zich gaan verdiepen... maar ze gaan op een partij stemmen die dan toevallig voorhanden is. En dat betekent dus dat je niet per se een betere vertegenwoordiging krijgt. Maar dat is misschien iets waar we het zo nog over kunnen hebben. Uh, je ziet wel dat, de mens, dat er niet-stemmers hebben vaker een voorkeur... Uh, voor partijen als uh, de PVV en de SP, maar niet alleen. Dus die niet -stem, zeg maar de voorpartijvoorkeur van niet-stemmers, als je ze dan dwingt om te kiezen die is nog best wel gefragmenteerd. Dus er zijn bepaalde partijen die net iets meer zullen profiteren van... als alle niet-stemmers zouden gaan. Maar het is dus niet zo dat, dat er één partij is die dat allemaal op gaat pikken. Ja, tenzij je bijvoorbeeld echt een opkomstplicht in zou voeren... en je krijgt een partij voor de niet-stemmers. He, dat is in het verleden wel geprobeerd. Maar zonder opkomstplicht heeft dat, uh, heeft dat niet, niet geresulteerd in heel veel uh, zetels. Namelijk nul. Uh, maar als je, dat kan natuurlijk wel komen. He. Als je echt mensen dwingt om te gaan, dan worden ze ook een beetje balorig. ja. Uh,
3: ja. Ik denk, als je, als je naar die, die niet-stemmers kijkt, kan je onderscheid maken tussen uh, grofweg twee soorten mensen. Mensen die niet willen stemmen om de reden die je noemt. En ook de mensen die, ja, door omstandigheden deze keer niet gingen stemmen. Um, en dat overlapt natuurlijk wel voor een deel, want als je echt had gewild, had, je wel kunnen stemmen. Maar ja, uh, je werk liep uit. Uh, je dacht dat je opvang had voor je kind, maar ook oh, toch niet. Uh, je wilde het doen, maar vervolgens ging je TV kijken en dan was je toch weer vergeten. Dat is ook een behoorlijk aanzienlijke groep van de niet-stemmers. Zelfs bij Tweede Kamerverkiezingen. Um, oh, en daarvoor kan je ongeveer? zeggen... Kan
0: je daar... Uh, nou, er zijn... Een aan hangen, ik,
3: ik niet. Misschien Josje kan, kan het misschien beter. Er zijn internationale onderzoeken die suggereren dat uh, in landen, in sommige Noordse landen, dat ongeveer de helft van de niet-stemmers bij nationale verkiezingen daaruit zou bestaan. Van mensen die niet systematisch nee. niet willen stemmen, maar deze keer niet zouden stemmen.
2: Nee, in het onderzoek uh, dat we hebben gedaan naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, zeiden hebben we aan niet-stemmers zelf gevraagd waarom ze thuis zijn gebleven. Toen ze ongeveer een derde noemde een praktische reden. He, van uh, geen tijd, op vakantie, maar ook stempas kwijt. Um, of, en toen nog, uh, of ik, ik zat thuis met corona. Dat had je ook nog.
3: Maar als je dus uitgaat van die groep die, die ja, door omstandigheden een keer niet ging stemmen, hun voorkeur zijn natuurlijk veel meer verdeeld zijn over alle andere partijen. Dus inderdaad, we zien ook in het Nationaal Kiezersonderzoek dat uh, de niet-stemmers uh, wat, wat, wat vaker uh, PVV zouden overwegen, of wat vaker überhaupt in het algemeen partijen zouden overwegen. is wat midden vaak de middenpartijen, maar als je het gaat doorrekenen, zou dat voor de verkiezingsuitslag een zeteltje hier en een zeteltje daar uitmaken? Maar niet heel erg veel. Dat laat ook Belgisch onderzoek zien. Daar stellen ze de omgekeerde vraag. Stel dat we geen opkomstplicht zouden hebben, zou je dan gaan stemmen? En dan kijken wat dat doet met de verkiezingsuitslag. Dan doet het ook niet zoveel. Er zijn echt legio-studies geweest die hebben onderzocht... hebben linkse partijen er nou baat bij als die opkomstplicht wordt ingevoerd? Of hebben radicaal-rechtse partijen er baat bij die bevindingen zijn bepaald niet eenduidig. Dus je kan niet zeggen dat, dat er één partij is die er baat bij zou hebben. Wat je wel ziet is dat het eerder de flankenpartijen zijn. De uitdagers die erbij te winnen hebben. Maar ook weer niet heel veel op nationaal niveau dan de middenpartijen. En het tweede effect hierbij misschien ook wel belangrijk om te benoemen. Um, als je kijkt naar niet-stemmers door de tijd heen. Wanneer mensen alsnog niet gaan stemmen. Dan zie je ook dat partijen die het in een verkiezing slechter doen. Hebben een groter deel van een achterban die thuis blijft. Stel... Je ziet op basis van de peiling van hé, hey, uh, de PvdA gaat niet zo lekker, zoals in 2017. Dan zullen eerder kiezers van die partij denken, weet je wat, ik blijf ook maar thuis. Want het heeft geen zin. Dus dan heb je een soort van omgekeerd bandwagon effect. Dat zie je daar ook in terug. En dat hebben, daar hebben meerdere partijen wel last van gehad. Dus het goed doen in de peilingen zorgt er ook voor dat jouw kiezers eerder gaan stemmen. Er zijn hele leuke experimenten naar geweest. Wat interessant. Waar zit dat dan in? Is het dan omdat je,
1: niet bij, de, omdat je bij een winnende club wil horen of dat je... Ja,
3: het gevoel van wat, wat Josje net al schetst, ik denk dat het heel belangrijk is bij niet stemmen, is het gevoel van maakt het uit. En als jouw partij het toch niet goed doet, dan zal dat gevoel eerder komen van ja, ik kan me gaan stemmen, maar het maakt toch niet uit, want we gaan het toch niet goed doen. Mag ik dus dus een
0: hypothese dat... droppen? Kijken hoe jullie daarop reageren. Ik heb namelijk het idee dat dit gaat plaatsvinden bij bijeen, bij de aankomende verkiezingen. Want Volgens mij had B1 juist ook een enorme kracht om niet stemmers te mobiliseren dat ze eindelijk het gevoel hadden van... hé, hey, nu wordt word ik ook echt gerepresenteerd. Ook natuurlijk, hè, door, vanwege Sylvana Simons. Nu is zij weg, is het boegbeeld weg. zou ik zomaar kunnen voorstellen... dat dat dus niet betekent dat die stemmen automatisch... naar andere partijen gaan waar het programma dichtbij aansluit... maar dat die misschien weer thuis blijven. Dat denk ik. Is de, wat denk jij? Gaat deze hypothese uitkomen of niet, eh, Tom?
3: Ja. Um, nieuwe partijen zijn best wel vaak in staat geweest om een deel van de niet-stemmers bij de politiek te betrekken. Dat is ook een van de mooiste dingen die we hebben denk ik, in ons Nederlandse systeem. Dat die niet-stemmers niet structureel gaan afhaken, maar dat er elke keer partijen opkomen die die niet-stemmers kunnen mobiliseren. D66 deed het al in de jaren 60. De LPF deed dat. En dat zie je ook in recente jaren weer met meerdere partijen die, die, die dat doen. Um, dat gezegd hebbende, ja, ik denk dat het omgekeerde dus ook zal plaatsvinden. Als zo'n partij ineens stort, dat dan een deel van de kiezers weer thuis blijft. Voorbij één kan ik dat niet zeggen, dat weet ik gewoon niet. Want die groep is te klein in mijn onderzoek geweest om daar hele zinvolle uitspraken over te kunnen doen. Dus dat algemene mechanisme dat dat zou gelden, ja dat zou heel goed kunnen. Maar ik kan het in dit concrete geval niet zeggen, want ja, ook in ons onderzoek, dat zijn best wel kleine aantallen waar we het dan over hebben.
0: Ze kunnen het ook niet uh, toetsen straks. Dus voor mij, blijft het, voor mij blijft
3: het niet potentieel. Ja, ik denk dat het wel toetsbaar is, ja. Ja. Maar, maar niet met de informatie die ik nu heb. Er is nog één groep op, op,
1: op, op wie ik wil inzoomen. Want we noemden hem net al, uh, ja. ja, dat het ook, uh, dat je niet in een bepaalde gemeente kon, uh, kon stemmen. En ik had jouw onderzoek uh, te lezen waar je het over had, Josje. En dat is die, de, de, de reden, ik was mijn stempas kwijt. En ik schrok best wel dat Dat, dat was echt wel een grote groep nog. Dat was, uh, ik weet het precieze aantal niet meer, maar het ging echt om, 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 om uh, volgens mij tientallen procenten van mensen die hun stempas kwijt. Of tien procent. Uh, dat het, ik denk dat het er wat minder waren. <laughs> het
2: was sowieso een open vraag, dus dan heb je altijd wat, wat lagere percentages. Nee, maar er zijn echt wel mensen die zeggen dat, uh, dat ze hun stempas kwijt zijn.
1: Ja, ja dat lijkt me echt, dat, dat vind ik zo zonde. Dat zijn allemaal mensen die dus wel wilden stemmen, maar gewoon puur om een praktische reden niet.
2: Nou ja, dan kom je een beetje op wat, wat, wat Tom net zei. Heel veel mensen zeggen, zeggen dus in, hun onderzoek, in dat onderzoek van, uh, geef een praktische reden om thuis te blijven. Ja, en dan denk ik ook een beetje van een praktische reden... en een reden die te maken heeft met interesse... dat hangt in veel gevallen ook samen. Kijk, Dus soms, uh, weet je, wat, wat, jij net, uh, wat jij net noemde... Dat, uh, dat je met je stempas in de verkeerde gemeente staat. Um, kijk, dan wil je wel stemmen, maar lukt het niet. Ik ben zelf ook mijn stempas een tijdje kwijt geweest op verkiezingsdag. En dat heeft me heel veel stress gekocht, maar, gekost, maar ik heb mijn hele huis omgekeerd. Ik heb hem gevonden en ik ben gegaan, omdat je dat dan per se wil... Dus er is natuurlijk wel ook interesse en dingen kwijt zijn, hangen, ik denk, hangen altijd met elkaar ja. samen. geld voor stempassen, geldt waarschijnlijk ook voor andere dingen in het leven.
1: Het is ook een beetje de hond heeft mijn huiswerk opgegeten, bedoel je.
2: Ja, dus je, ben, je hebt hem ook ergens neergelegd. Dus zeg maar, leg je, als de stempas binnenkomt, uh, waar leg je je stempas dan neer? Ik denk ja. dat dat wel uitmaakt en dat dat ook wel <lacht> iets zegt over je, over je interesse. En het is ook zo, als je op tijd erachter komt dat je je stempas kwijt bent, of uh, wat ik me dus ook afgelopen keer gebeurd is, dat hij niet bezorgd is, dan kun je tot een paar dagen van tevoren je gemeente benaderen... en dan krijg je een nieuwe stempas. Dus uh, uh, er, is, er wordt door Binnenlandse Zaken en door gemeentes enorm veel uh, uh, opgetuigd... om echt te zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar de stembus gaan... het zo laagdrempelig mogelijk, mogelijk te maken met lange openingstijden. en dus als je stempas kwijt bent, kan je hem kan je een, uh, kan je een vervangend, vervangende stempas aanvragen, je kan iemand machtigen. Je kan ook, als je op tijd bent, vragen of je in een andere gemeente kan stemmen. Daar heb je ook een soort stempas systeem voor. Dus er zijn allerlei mogelijkheden, maar je moet er dus wel of je moet interesse hebben om daar op tijd bij te zijn.
0: Over interesse gesproken, Tom. Uh, de grootste reden is dus desinteresse. Um, wat zijn daar dan de oorzaken van? Ik denk Ik Voordat we straks ook over oplossingen kunnen gaan nadenken... moeten we nog beter snappen uh, nou ja, waarom de interesse er dus kennelijk onvoldoende is in dit land.
2: Mag ik er misschien eerst iets over zeggen? Namelijk oh, ja, zeker. Nou, omdat, uh, neem Tom gewoon het woord. Um, nou, misschien is het ook wel goed om te bedenken waarom mensen wel gaan stemmen. Hè? Dus waarom zijn die, is, dat is natuurlijk een interessante vraag. Waarom is, die bij die, is de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen zoveel hoger dan bij die andere verkiezingen? En een, een belangrijke reden daarvoor is dat mensen het gevoel hebben in Nederland dat de nationale overheid ertoe doet en belangrijk is voor hun leven. En heel veel mensen volgen het nieuws, vooral via nationale kanalen. Dus Ze krijgen heel veel nationaal politiek nieuws, voor zover ze al politiek nieuws krijgen. Want de meeste mensen zijn natuurlijk niet super geïnteresseerd in politiek. Ze hebben wel wat anders te doen. En maar dus die, de, er is echt een focus in Nederland op de nationale overheid en nationaal politiek nieuws. Uh, en het idee is dus, de nationale verkiezingen doen ertoe. Blijkbaar is er heel veel over op tv, dus het zal wel belangrijk zijn. Dus dan zijn mensen eerder geneigd om te gaan. En bij, uh, um, tweede, of bij gemeenteraadsverkiezingen en provinciale statenverkiezingen, mensen geven in onderzoek aan dat zij vinden of zij denken dat die bestuurslaag niet belangrijk is voor hun, voor hun uh, dagelijks leven. Um, en ze, ze volgen ook eigenlijk geen provinciaal en politiek nieuws. Ja, wel over hun eigen gemeente of hun eigen buurt, maar niet over de, de lokale politiek. En dat is dus wel een, ook al wel een belangrijke, een belangrijke factor als het gaat over interesse. Van doet de bestuurslaag er voor mij toe? En krijg ik informatie en nieuws over, krijg ik een soort van cue dat dit belangrijk is. En bij de, pro, bij de Tweede Kamerverkiezing krijgen mensen dat wel en bij die andere verkiezingen niet.
1: Dat is wel interessant, want juist met de decentralisaties uh, een aantal jaar geleden hebben de enorm veel taken erbij gekregen. De theorie was toen, dan raken mensen meer betrokken, want het wordt belangrijker, dan gaan er ook meer mensen stemmen. Nou, maar dat
3: was niet de theorie, denk ik. Ik denk dat dat uh, um, de, de, de theorie was, we gaan het decentraliseren, want lokale overheden die staan zo dicht bij de burgers. Die kunnen dit veel goedkoper dan de landelijke overheid. Het was gewoon een bezuinigingsoperatie. Ja, het was gewoon een bezuinigingsoperatie. Met operatie, met mooie woorden, dat was
0: de theorie. Ja. Ja. ja, dat was de theorie. En
3: er is überhaupt, vind ik, veel te weinig gedacht over de democratische inbedding van die taken op het lokale niveau. Dat is echt een heel groot tekort geweest. De staatscommissie Remkes, die ging over de democratie. Het parlementair stelsel heeft daar ook nog wel wat over geschreven. Dat voortaan bij decentralisaties ook naar die democratische inbedding moet worden gekeken. Maar je zou inderdaad wel verwachten, van hey, als, dat als die lokale democratie belangrijker wordt... Dan mag je hopen dat het ook gedragen wordt door een hogere opkomst, door dat er meer op het spel staat. Yeah. Maar dat is ten nu toe niet het geval geweest. Um, maar ja, het vraagt ook wel wat, namelijk een lokale infrastructuur, een democratie die het kan dragen qua media, informatievoorziening, tegenstellingen die duidelijk zijn. Keuzes die ook daadwerkelijk door de gemeente kunnen worden gemaakt. In plaats van door bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden. Waar elke individuele gemeente eigenlijk net of te weinig invloed op heeft om daadwerkelijk te kunnen aansturen. Dus aan heel veel voorwaarden is eigenlijk niet voldaan. Er is überhaupt niet over nagedacht. Waardoor het me ook weer niet verbaast... dat de opkomst niet hoger is geworden. Ja. En dat is heel frustrerend. Want bestuurlijk is het lokale niveau belangrijker geworden. Maar de democratische inbedding is niet versterkt. Ik denk dat het echt een fout is geweest van, van tien jaar geleden.
0: Ja. Interessant. En op nationaal niveau zie je dit natuurlijk wel. Hè? Dat zei jij ook net, Josje. Van, er is bijvoorbeeld ook heel veel media aandacht voor. Dus die queue dat het belangrijk is... Uh, nou ja, die, die bel gaat daar wel af. En toch is er dus nog zoveel uh, desinteresse. Hoe verklaar jij dat dan? Ik denk dat er...
3: Best, nou, um, de opkomst is dus nog steeds op nationaal niveau echt heel hoog. Alleen ja, relatief had ik moeten zeggen. Ja, ja. ja. maar um, ja, er is desinteresse. Maar het is ook niet gek. Voor heel veel mensen speelt de politiek gewoon niet zo'n belangrijke rol in hun leven. In ieder geval niet in hun dagdagelijkse idee erover. Ook hier kunnen we het weer omdraaien. Waarom zouden mensen gaan stemmen? Beschouw het niet als een oproep om niet te gaan stemmen trouwens. <lacht> um, maar uh, economen, rationele keuzetheoretici, hebben heel vaak gezegd van ja, maar het heeft toch helemaal geen zin om te gaan stemmen. Want ja, je gaat naar de stembus, maar de kans dat jouw ene stem het verschil maakt, is heel klein. Zelfs in Amerika, waar die verkiezingen hingen op uh, enkele tienduizenden stemmen, ja, enkele tienduizenden. Zelfs ja. dan is de kans dat jouw stem het verschil zou hebben gemaakt nog heel klein. Laat staan in Nederland met, met zoveel partijen en coalitiecombinaties die kunnen worden... Natuurlijk hoef je je stem niet uit te maken. En we weten wel onder welke omstandigheden mensen dan wel gaan stemmen. Dat heeft te maken met die norm en die het gevoel van betrokkenheid en vertegenwoordigd willen worden. Um, die hangen daar dus mee samen. En Dan zijn er omstandigheden waarin die aspecten meer worden ge, 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 geprikkeld, ge, getriggerd dan anders. En dat is heel vaak wanneer er iets op het spel staat. Wolkenstein um, heeft in de jaren negentig, toen er de opkomst echt heel laag was, gezegd van ja... Maar het lage opkomst is een teken dat burgers gewoon tevreden zijn. Als er echt iets aan de hand was, dan waren ze wel komen stemmen. <lacht> en dat is wel een deeltje van het verhaal. Ik bedoel, het is te kort door de bocht en het is veel te plat. Maar het is wel een stukje van het verhaal. Wanneer er verkiezers, er kiezers het idee hebben van... ...hé, hey, er is verandering mogelijk. Er staat iets op het spel. Er zijn duidelijke tegenstellingen. Is de opkomst, als je het andere constant houdt... ...is vaak wat hoger. Dat is ook een van de redenen waarom bij de Provinciale Statenverkiezingen... ...van dit jaar de opkomst hoger was. Want ja... Het was gekoppeld aan de Eerste Kamerverkiezingen. En daar hadden we te maken met een BBB die aan het doorbreken was. Dus heel veel kiezers. Dan is iets van, oh wacht even. Je spelen ook hele duidelijke nationale belangen. Die gaan nu een rol spelen. Dus uh, ik ga stemmen. Want het heeft niet alleen effect in hun provincie. De provincie was ook al belangrijk gemaakt voor het stikstofbeleid dit jaar. Maar bovendien ook nog eens keer voor de Eerste Kamer. Wat heel erg belangrijk was voor die regering. Dus ja, daar staat er meer op het spel. Dan zullen mensen eerder gaan stemmen. Dus die interesse is, is wel wezenlijk van belang. En politici. Politiek in het algemeen, media, kunnen daarop inspelen door duidelijk te maken wat er op het spel staat.
0: En wat staat er bij deze verkiezingen op het spel? Bedoel, het torretje is weer leeg, daar gaat het natuurlijk om. Maar jullie nog wat meer inkleuren wat de niet-stemmer deze keer ik kan het activeren? Ik heb eigenlijk geen
3: idee, want uh, politici zijn volgens mij hun grip een beetje kwijtgeraakt om duidelijk te maken wat er nou op het spel staat. Ik kan niet zeggen wat nou de alternatieve coalitieopties zijn. Kiezers willen heel graag meer grip op coalitieopties. Wat daar de alternatieven in zijn, weet ik niet. Uh, het torentje is leeg, maar dat is wel een hele kale manier om die democratie in te vullen. Want verkiezingen gaan niet bepalen wie er in dat torentje komt te zitten. Ja, heel erg indirect en voorwaardelijk. Maar stel je voor dat Wilders de grootste wordt. Of dat Timmermans de grootste wordt. Dan bepaalt geen zekerheid dat ze ook de premier gaan zijn. Want ja, dan hebben ze een coalitie nodig en een meerderheid nodig. En als die niet bij hun partij past, ja, dan, dan is dat gewoon niet het juiste verhaal. Dus ik zou ook dat niet als inzet gebruiken. Politici zijn een beetje hun grip kwijtgeraakt op wat nou de grote inzet, de insteek van de verkiezingen is. Als ik denk aan de, de niet-stemmers, denk ik vooral dat, dat we nu in staat zijn om de onvrede die de afgelopen twee jaar flink is gegroeid, het wantrouw dat flink is gegroeid in, in de afgelopen generatie van politici, om die weer te kanaliseren binnen het systeem. En dat zie je met de opkomst van partijen als BBB en NSC, dat dat het geval kan zijn. Dat op die manier een deel van die kiezers binnenboord kan worden gehouden.
2: Ja, daar, daarbij aansluitend. Hè. Dus, dus aan de ene kant zie je dat, wat jij zegt, hè, hoe die partijen kiezers kunnen mobiliseren om te gaan. Uh, aan de andere kant, uh, we hebben een uh, uh, paar weken geleden focusgroepen gedaan. Uh, voor ons continu onderzoek burgerperspectief. En dat ging niet per se over niet stemmen. Maar de politiek kwam wel ter sprake. En daar viel me toch ook wel op um, dat na de val van het kabinet, zeg maar, politiek vertrouwen is laag. En na de val van het kabinet is dat echt niet beter geworden. Maar ik merkte ook een soort moeheid bij mensen. Van, uh, ja... We zijn nog maar anderhalf jaar geleden naar de stembus gegaan. Ik heb me toen toch verdiept. Jullie waren toch, aan de, jullie waren toch nu aan de beurt om iets te gaan doen? Wat hebben jullie nu eigenlijk helemaal gedaan, politiek? En nu moet ik weer. Dus ik vond dat. Ik weet niet hoe groot dat sentiment is. Ik heb, ik heb geen idee. Maar dat was wel een geluid wat ik daar van meer deelnemers hoorde. En ik, vond, ik dacht van ja, dat. Dus, dus dat, dat wantrouwen kan, kan gemobiliseerd worden. En er is nu ook wel met een wat positiever geluid. Hè. Dus. Caroline van der Plas heeft na die Provinciale Statenverkiezingen gezegd... Hé, ik wil het vertrouwen herstellen. Dat is natuurlijk ook de opdracht, of de opdracht die uh, om zichzelf heeft gegeven. Hè, met, een met een betrouwbare overheid en betere prestaties hopen dat dat vertrouwen zich ook herstelt. Uh, en dat kan mobiliserend werken. Maar je merkt dat er ook wel mensen zijn die er een beetje moe van zijn. En die de politiek verwijten dat ze niet met oplossingen komt. En nu het probleem een beetje terugduwen naar burgers. En ik denk... Uh, dat het wel belangrijk is voor de politiek om die hoopvolle boodschap van verandering is mogelijk. En jullie moeten we laten weten welke verandering jullie willen. Uh, dat je daarmee mensen best kan mobiliseren. Maar dan moet, je wel ook, um, moet de politici ook wel duidelijk gaan maken welke, waar kiezers tussen kunnen kiezen. En welke opties er zijn, uh, ideologische opties voor de, voor de langere termijn. Dus waar je dan precies uit kan kiezen. Want dat is denk ik iets wat we net nog niet zo hebben genoemd als motief om thuis te blijven. En wat bij de gemeenteraadsverkiezingen echt wel belangrijk was. Dat mensen, of dat heb ik denk ik wel gezegd, maar dat mensen echt niet weten op welke partij ze moeten stemmen. Dus mensen vinden dat er in Nederland te veel partijen zijn. En dat partijen ook eigenlijk net te veel op elkaar lijken. Um, ze hebben gewoon ook moeite om te kiezen. Uh, en, en die moeite om te kiezen maakt ook dat mensen thuis blijven. En, en, en verkiezingen gaat over het uh, inzichtelijk maken van politieke tegenstellingen. En daar steun voor vragen. Dus dat vraagt echt ook wel een, een, een volgens mij, een breed politiek debat uh, over inhoud en over waarde. En dat, daarmee hoop je mensen te mobiliseren.
3: Maar ook over de vraag, wat zijn nou de belangrijkste tegenstellingen waarover we het moeten hebben? En om nogmaals de verkiezingen van 2021 als voorbeeld te pakken. Dat debat kwam nooit van de grond. Dat uiteindelijk gingen die verkiezingen over de vraag... Ja, uh, uh, Vertrouw je Rutte als premier, want dat werd de inzet. Of vind je dat het beleid van de afgelopen jaren rond corona wel oké okay is gegaan? Dat werd de inzet. Want een grote inhoudelijke tegenstelling... waren de alternatieven linksom of rechtsom, progressief of conservatief... dat, dat kwam niet van de grond. Dat werd wel gepoogd. Uh, de GroenLinks en PvdA richtten hun pijlen op Rutte. In die campagne, nou, Rutte zei, ja, maar we zijn het eens. We zijn het eens. En We moeten het samen voor elkaar krijgen onder mijn leiding. Ja, die
1: was er ook heel goed in, hè, omdat het gewoon gelijk plat ja, ja, Maar
3: andere partijen, laten met het plat slaan. Laten we wel wezen. Het ja. is niet alsof uh, 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 ja, Rutte met, met min of meer 30 zetels, 35 zetels... op dat moment waarschijnlijk in de peilingen nou zo'n beslissende factor zou zijn geweest. Nee, dit, dit laten andere partijen gebeuren. Uh, vanaf de rechterkant, Wilders ging ook in de aanval ook weer op Rutte. En Rutte zei van, ja, maar we zijn het eens meneer Wilders. Alleen het verschil is, u staat langs de zijlijn te, te, te schreeuwen... en ik probeer dingen gedaan te krijgen. Maar er was dus geen tegenstelling, want iedereen was het blijkbaar eens als we die campagne serieus moeten nemen. Ja, dat helpt niet. Ja. En je moet dus duidelijk maken, wat zijn nou de grote inhoudelijke tegenstellingen? En wat zijn de alternatieven op die tegenstelling? Wat zijn mogelijke coalities linksom of rechtsom? Progressief of conservatief? Op welke dimensie, welke tegenstelling je ook kiest? Ja, als dat ontbreekt, dan, dan wordt het best wel lastig uh, om, om, om verkiezers, om, om duidelijk te krijgen van wat nou hun opties zijn. En
0: dit zijn... Uh, dan oplossingen, hè, wat je politiek zou moeten uh, regelen, namelijk nou, gewoon weer debat met elkaar te voeren over de inhoud, over idealen. Maar zijn er ook bepaalde beleidsinstrumenten die je zou kunnen inzetten om hier iets aan te willen doen? Denk aan overheidscampagnes bijvoorbeeld. Zou dat kunnen helpen om mensen op te uh, roepen om te
2: gaan stemmen? Um, ja, de, als je het hebt over opkomst, de opkomstbevordering is eigenlijk de eerste vraag van wat wil je eigenlijk bereiken? Dus wil je een hoger opkomstcijfer? Of wil je Um, iets anders bereiken, uh, namelijk, um, want daar hebben we het misschien nog niet over gehad, waarom is een hoge opkomst belangrijk, of waarom wordt dat belangrijk gevonden. Eh, het gaat misschien niet alleen maar om dat cijfer, nou, het, Kijk, voor een deel gaat het ook om het cijfer. Het idee van een, van een, van een representatieve democratie, daar zit ook een soort van participatie, normatief participatie idee in, van inclusieve participatie, als zoveel mogelijk mensen meedoen, zegt dat iets over de legitimiteit van het systeem, en dat gaat misschien puur om het cijfer. Maar het ga, inclusiviteit gaat ook, wat, wat Tom in het begin al zei, over wie er meedoet. En het probleem van een lage opkomst, en zeker als het zeg maar, bij, uh, bij niet-nationale verkiezingen... dat er grote verschillen zijn tussen groepen en dat die verschillen ook structureel zijn. Dus die zijn niet van de afgelopen tien jaar. We hadden het net over de groepen die minder gaan, gaan stemmen. Dat is al twintig, dertig jaar zo. En het, uh, dat leidt tot politieke ongelijkheid. Dus er is ongelijkheid in participatie. Dat leidt tot ongelijkheid van vertegenwoordiging. En uh, als je niet uitkijkt, ook tot ongelijkheid in uitkomsten... en daar is wel wetenschappelijk bewijs voor dat dat zo is. Dus dat het beleid voor bepaalde groepen beter werkt dan voor anderen. En dat is dus die politieke ongelijkheid. Dat is, mijn inziens het grote probleem van de uh, uh, structurele lage opkomst... en structurele ongelijkheid in die opkomst. Dus, en dat maakt uit. Dus wil je dat cijfer omhoog, dan kan je een opkomstplicht invoeren. Um, dat heeft allemaal negatieve neveneffecten, wat mij betreft. Maar je hebt wel uh, een hoger cijfer... Een andere mogelijkheid is uh, om de niet-nationale verkiezingen tegelijk te houden met de nationale verkiezingen. Dan gaan, gaat die opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen en provinciale statenverkiezingen ja, ook... er is dus van één,
1: één stemdag waarop je alles tegelijk doet. Ja.
2: Dat betekent ook dat die lokale verkiezingen worden genationaliseerd. Uh, dus dat je eigenlijk vooral... Dus, dus dat, dat ondermijnt de, de lokale democratie nog verder. Dus dat is ook onwenselijk, maar je hebt wel een hoger ja. cijfer.
3: Dit is ook wat, vorig jaar hadden we dus een, een, een lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. En tegelijkertijd, ik was er niet zo negatief over, want mede door alle omstandigheden gingen die verkiezingen niet over nationale politiek. We hadden toen net de inval in Oekraïne gehad, dus eigenlijk werd de nationale tak van die campagne werd best wel stilgelegd. Dus die verkiezingen die hadden niet die sterke nationale component. En de opkomst was wel wat lager, maar werd ook minder overvleugeld door nationale politieke overwegingen, waardoor er dus meer ruimte zou kunnen zijn ontstaan voor de lokale politieke overwegingen. En dat zie je dus heel vaak, wat Josje net schetst, er zijn wel oplossingen aan de ene kant te bedenken, maar die hebben dan weer kosten aan de andere kant. Ja. Uh, uh, je, je kan denken aan een nieuwe manier om te gaan stemmen. Uh, in 2021 hadden wij stemmen per brief geïntroduceerd. En dat is een manier, om, om, zeker in tijden van, van corona, om ervoor te zorgen dat, dat, dat mensen kunnen gaan stemmen die anders thuis zouden zijn gebleven. Maar er zit ook weer een kostenpost aan. En die kostenpost zit hem hier in, de legitimiteit, de gepercipeerde legitimiteit en betrouwbaarheid van dat proces dan is dat wel zo eerlijk, gaat dat wel netjes. Dat werd in 2021, vooral door Forum voor Democratie, heel erg opgeklopt als een probleem. Want kijk maar naar Trump en Amerika, hadden ze dezelfde zorg en dan ging het ook helemaal fout. Want opeens draaide de uitslag helemaal om. Dat had simpelweg te maken met hoe stemmen worden geteld. Maar ja. goed, dat fabeltje, dat, dat werd wel vertaald naar, naar de Nederlandse context. Dus je ziet vervolgens ook na afloop van die verkiezingen, dat die forumkiezers... Massaal dacht dat dat hele proces onbetrouwbaar was met de stemmen per brief. Maar één op de negen forumkiezers zegt dat was wel betrouwbaar. Dat is best wel schrikbarend. Dus zo'n nieuwe manier van stemmen heeft een kostenpost. En hetzelfde geldt voor e-voting, dus digitaal stemmen. Dat kan leiden tot, tot, tot meer stemmen. Dat is niet eens heel erg duidelijk of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Maar het legt wel een flink beslag op de, de gepercipieerde legitimiteit. Want bijna elk onderzoek laat zien dat dat dan lager ligt ook minder goed traceerbaar. Het is gevoeliger voor fraude. De, uh, als je het vanuit huis kan doen, wie kan dan voorkomen dat, dat, dat niet je, je vader of je partner op de achtergrond zit te bepalen op wie je aan het stemmen bent. Dus er zitten bij heel veel van die technische oplossingen zitten gewoon kostenposten. En dat moet je wel met elkaar in balans brengen. Hoe groot is nou het probleem dat je wil oplossen? En wat Josje net zei, wat is nou het precieze probleem waar we mee te maken hebben? Is dat het niveau van opkomst? Of is dat de gelijkmatigheid van opkomst? Ja. Ik denk dat het, die gelijkmatigheid ...belangrijker is.
1: Ja, en waar we net mee openen, die overheidscampagnes... ...en jullie zeiden van het gaat vooral over het verschil... in representatie tussen groepen... ...maar gerichte overheidscampagnes op bepaalde groepen... ...dat zou dus wel nuttig kunnen zijn dan.
2: Uh, nou, het is sowieso heel moeilijk om dat te doen. Uh, daar speelt natuurlijk ook mee het lage vertrouwen... ...van mensen, uh, zeker ook in de, in de, in de nationale politiek... Uh, dus de vraag is wel, van hoe zet je zo'n campagne op? Wie laat je, wie dus je, kijk, Volgens mij moet je als overheid sowieso doen. Dus je moet ervoor zorgen dat stemmen toegankelijk is. Dat iedereen weet dat het is. En daar moet je reclame voor maken. Hè. Iedereen moet wel weten, op 22 november gaan we naar de stembus. en Het is open van, de, weet ik veel, 9 tot 9. Of waarschijnlijk nog veel langer. Dus dat moet, dat moet duidelijk zijn. En daar heb je als overheid ook een taak. Um, vervolgens kun je natuurlijk nadenken, wie zet je daarvoor in? En daar wordt het trouwens ook heel hard over nagedacht bij de overheid. Um, ik wou, er nog iets, ik wou nog iets anders zeggen over die overheidscampagnes. Ja. En dat, het, is natuurlijk, het helpt natuurlijk om dat te doen. Gericht op die, die groepen waarvan je weet dat ze minder vaak gaan stemmen. Maar we weten ook dat daar politiek wat weerstand tegen is. Omdat dan bij sommige partijen het idee bestaat. van ja, dan, Dat is, komt niet ten goede van onze partij. Ja, precies, zeker je kiest op,
1: gewoon de groepen uit die ja, bij jouw dus partij Maar Zeker op lokaal he?
2: niveau. Het, zeg maar het opkomst bevorderen onder specifieke groepen door de overheid. Dat is heel politiek. Want waar ga je dat dan bevorderen? Wie ga je, bij wie ga je dat doen? En, um, en ja, Sommige partijen hebben dan toch het idee van... ja, we kunnen wel in deze en deze wijken waar de opkomst laag is... de opkomst gaan bevorderen. Maar ja, ik heb daar geen baat bij. Dus ik ga dat idee niet steunen in de gemeenteraad.
3: En ook het omgekeerde argument is... Um, is het wel de taak van de overheid om dat te doen? Er zijn partijen die suggereren, zoals de SP... van de overheid zou dit niet moeten doen. De overheid moet, het, moet daarvan wegblijven. Dit moeten de partijen zelf doen. Partijen moeten die wijken in... Zij moeten mensen mobiliseren om te gaan, ko te gaan komen stemmen. Dus dat, dat zie je ook weer een, een, een uitdaging. Overigens, wat nog wel een hele interessante manier van uh, stellingname rond opkomstbevordering is, zagen we rond het referendum van 2016, ik weet niet of jullie die nog weten, over Oekraïne. Uh, het, verdrag, uh, het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. En um, Toen waren er een aantal gemeenten die zeiden van ja, we verwachten niet een extreem hoge opkomst. We gaan met iets minder stembureaus af en uh, dat gaan we op die manier doen. Toen zijn een aantal van de partijen die het uh, referendum hebben opgezet, zijn toen naar de rechter gestapt. Om te zeggen van hé, hey, dit is schandalig. Want uh, dit gaat ertoe leiden dat er minder mensen gaan stemmen. En die pakte Amerikaans onderzoek erbij om te laten zien kijk, als er minder stembureaus zijn, dan gaan er minder mensen stemmen. Dat was ja, onzin, om het uh, nog netjes uit te drukken. Die Amerikaanse studies, twee van de drie studies die werd aangehaald, lieten niet eens zien dat het klopte wat hier werd beweerd. Maar de derde studie die het wel zou laten zien... dat ging over een, een, uh, uh, een regio waarin het om ging van... heb je überhaupt binnen 10 kilometer van je eigen huis een stembureau? Yep, ja of nee? En gaat die dan dicht? Wat gebeurt er dan? Dat was hier natuurlijk de zorg niet. Want we hebben ontzettend veel stemlokalen. We hebben ontzettend veel plekken waar je kan gaan stemmen. De grotere zorg zouden er eerder in zitten. Van, hey, als je opeens ergens anders moet gaan stemmen... dan wat je al die jaren gewend bent geweest... omdat jouw stembureau toevallig dicht is. Wat doet dat met je? Ja. Dat kan eenzelfde effect veroorzaken als... Je stem pas net op tijd niet kunnen vinden. Of uh, inderdaad in Den Haag staan terwijl je eigenlijk in Utrecht of Amsterdam had moeten gaan stemmen. Maar dat is echt niet zo'n dijk van een effect. En ook daarvoor geldt weer, als je echt wil stemmen, dan had je je wel voorbereid.
0: Ja. Nou, als ik zo terugkrijg op ons gesprek, denk ik... Nou, het is een heel interessant thema, maar ook complex hè, om dit uh, ook te kunnen uh, kantelen. Um, stel je voor hè, dat jullie uh, de macht zouden hebben om hier iets aan te kunnen doen... Uh, Tom, je wordt uh, minister van uh, Buiten of Binnenlandse Zaken in het uh, aankomende kabinet. Wat, wat, welke drie maatregelen zou je dan uh, als eerste willen doorvoeren?
3: Drie zelfs. Um. Ja, vijf mag ook hoor. <laughs> of één. Volgens mij is... is, is um, kijk, de, er zijn twee dingen die, die, waar ik aan denk. Um, en eentje waar ik natuurlijk niet aan denk. Dus laat ik die alle drie op die manier benoemen. Wat volgens mij wel... Um, gaat werken, is dus een gerichte opkomstbevorderingscampagne. In Nederland doet al behoorlijk wat, maar dan ook gericht, zeker voor uh, lokale en provinciale verkiezingen, gerichte opkomstbevordering. Um, wat ook helpt, maar daar kan je ook als minister van Binnenlandse Zaken of Sociale Zaken, wat je hier vergeet, want het heeft ook structurele oorzaken, waar je niet, uh, niet zoveel aan kan doen, maar wat wel belangrijk is, is zorgen dat er politiek wat op het spel staat. Maar dat is aan de partij, dat is aan het parlement, dat is niet aan het bestuur. Dus een, een minister of een minister-president moet zich daar natuurlijk niet mee bemoeien. Maar dat is, dat is wel belangrijk, maar dat zit in gedrag, niet in instituties. Uh, de knop waar, je, waar vaak naar wordt verwezen, de makkelijke knop. Opkomstplicht, daar ben ik het niet mee eens. Um, opkomstplicht is, wat Josje eigenlijk net al schetste, is, is ja, je, je brengt de paard naar het water, maar je kan niet dwingen te gaan drinken. Je kan niet met, met een zweep erachter gaan en zeggen, nu ga je drinken, en je, nu ga je goed stemmen, nu ga je netjes stemmen. Wat we zien is als er opkomstplicht is, ja, dan gaan, me gaan meer mensen naar de stembus. Niet iedereen brengt ook daadwerkelijk een stem uit. Degenen die een stem uitbrengen, daarvan zijn ook veel meer blanco's. In reële stemmen is het verschil tussen Nederland zonder opkomstplicht en België met opkomstplicht helemaal niet zo groot. Dat ligt qua inhoudelijke stemmen echt maar een paar procentpunten uit elkaar bij Tweede Kamerverkiezingen. Lokaal is dat wel een ander verhaal trouwens. Maar het is niet zo dat mensen, omdat ze moeten gaan stemmen, daardoor ook. Ja, meer een politiek dier worden. Dat ze politiek echt geïnteresseerder raken. Dat ze geïnformeerder gaan stemmen. Dat ze meer nieuws gaan volgen. Dat ze op andere manieren actief gaan worden. Dat bewijs is er niet. Ja, er zijn wel wat studies die dat laten zien. Maar er zijn minstens evenveel studies die zeggen... van nee, dat, dat, dat is niet het geval. Dus die knop van opkomstplicht, dat is er niet één. Dus ja, als ik dan toch minister van Binnenlandse Zaken moet worden... dan die knop in ieder geval uh, kapot maken.
1: <laughs> Duidelijk. En jij Josje?
2: Goh, ja, nee, ik weet niet of ik minister van Binnenlandse Zaken zou willen zijn. Ja, maar ook een andere. Ja, nee, dan voel ik me toch, denk ik, meer voor wat Tom net al noemde, sociale zaken. Um, oh, sorry, sociale zaken, omdat... Um, kijk, er zijn, Tom noemde het net, er zijn een aantal knoppen waar, waaraan je kunt draaien. En we weten dat, dat, trouwens uit allerlei onderzoek dat de kosten van die knoppen, bijvoorbeeld campagnes of een paar extra uh, steenbureaus, dat die kosten heel hoog zijn en de opbrengsten heel laag. Uh, en voor mij is het belangrijkste probleem uh, politieke ongelijkheid. En we weten uit allerlei onderzoek naar participatie, dat een ja, goed bestaansniveau belangrijk is voor deelname. Uh, en dat participatie... Dus als je meedoet aan het ene, doe je ook vaker mee aan het andere. Uh, dus als mensen genoeg geld hebben en genoeg middelen hebben... om ook tijd vrij te maken om zich uh, om naar de, de politiek een beetje te volgen... Uh, um, dan is het mijn hoop dat dat, er, dat, dat ook een goede, gunstige neveneffecten heeft voor de politiek. Dus we weten ook dat mensen die... Gewoon echt heel ja, hard moeten werken, zeg maar, moeite hebben om rond te komen. Um, helemaal geen tijd hebben om, om zich met de politiek bezig te houden. Dus mijn hoop zou zijn dat als je gewoon het bestaansminimum verhoogt, dat mensen meer tijd hebben en ook meer tijd hebben om actief te zijn. Actief uh, als vrijwilliger, actief op scholen en misschien ook actief in de politiek. Dus ik zou uh, voor die post kiezen en dat proberen te bewerkstelligen.
3: Ik denk dat het echt belangrijk is. Die, die, uh, er zijn een reeks studies die laten zien dat een herverdeling van, van tijd. Van geld, van ook opleidingskansen. Dat dat er inderdaad toe leidt dat er ook een gelijkmatiger niveau van participatie is. Tussen uh, opleidingsniveaus. Een gelijkmatiger niveau is tussen uh, mannen en vrouwen. Um, tussen inkomensgroepen. Dus dat doet er echt toe.
0: Nou, misschien dan uh, inderdaad een optimistisch einde, omdat deze verkiezingen mogelijk wel gaan over bestaanszekerheid. Ik bedoel, alle partijen die praten er nu over. Dus uh, wie weet uh, nou ja, gaan we dat ook terugzien in de aantallen niet-stemmers.
1: Dat zou mooi zijn. We zijn we aan het einde van de, aan de, van de podcast gekomen? Uh, dankzij jullie er waren om, uh, om ons uh, meer te vertellen over dit onderwerp. Um, en aan de luisteraar, uh, wij hebben nog wat reclame te maken, want we hebben veel gedaan de afgelopen tijd. We hebben namelijk uh, onder andere een boek uitgebracht. Er is wel een alternatief. Uh, Postkapitalisme, um, een einde aan de roofbouw op aarde en mens. Uh, dat boek uh, ligt in de winkel, dus ga hem vooral halen. We verkennen daarin uh, alternatieven voor uh, de huidige samenleving. En uh, dan hoor je ons bij de volgende weer. Tot dan. Doei doei.